0: Herzlich willkommen zum Podcast Hardwave, in dem es um dich geht und um deine Verbindung zu deinem Herzen und letztendlich deine Herzenswelle, die manchmal still ist, manchmal ganz laut, aber es vor allem im Leben darauf ankommt, deine eigene Herzenswelle und wirklich nur deine eigene immer wieder zu reiten. Und vielleicht, nur mit Sicherheit sogar, tust du hast immer wieder Menschen in deinem Umfeld, die auf ihrer reiten. Oder auch nicht. Und dann reitet ihr zusammen, vielleicht nebeneinander, wie zwei Surfer eure Wellen. Manchmal fallt ihr, manchmal seid ihr auch nur am Strand und beobachtet. Aber letztendlich geht es irgendwo doch immer um den wahrhaftigen Kontakt mit dir selbst und dann mit anderen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist, in diesem Podcast. Und ich habe heute in dieser Folge eine Frage bekommen, die wirklich, wirklich gut ist und die ich beantworten werde. Vorher aber, wir haben jetzt kurz nach acht, am Mittwoch früh, heute wird auch die Folge erscheinen. Und ich hoffe, die Tonqualität ist nicht mehr wie in einem U-Boot. Ich habe mich wieder entschieden, mich auf mein Bett zu setzen. Ich nehme jetzt die Folge auf und danach geht es für mich zum Friseur. Jetzt sind Ströme am Regnen. Jetzt sind wir zwei Tage Sommer. Jetzt wieder vorbei. Naja. Hat alles einen Sinn und alles einen Zweck und dein Grund, warum das passiert. Oder? Wie siehst du das? Ja. Die, die Frage, die reingekommen ist. Moment, ich lese sie mal vor. Sie mir hier aufgeschrieben, ist, wie kann ich unterscheiden, ob ich die Situation, die ich gerade habe, nicht gut finde, weil sie nicht aus meinem Inneren herauskommt, oder weil mein Antrieb ist, immer mehr haben zu wollen. Also, wie kann ich unterscheiden, ob ich die Situation, die ich gerade habe, nicht gut finde? Das ist gemeint quasi das, was gerade im Leben der Person oder vielleicht auch in deinem Leben gerade ist. Das können nur unterschiedlichste Kontexte sein, also Arbeit oder Partnerschaft oder Freundschaft oder vielleicht äh, gesundheitliche Situationen in deinem Leben, whatever. Weil sie nicht aus dem Innen herauskommt oder weil der Antrieb ist, immer mehr haben zu wollen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde sie in drei Teile gliedern. Ich fange mal an mit dem letzten Teil, also der Antrieb, immer mehr haben zu wollen. Ich würde das Ganze unterscheiden, weil Wachstum und Entwicklung ist, glaube ich, der natürlichste Prozess, allerdings aus der Ruhe heraus. Also in der Natur, wenn du dir mal anguckst, gibt es nur genau zwei Parameter. Es gibt entweder wachsen die Dinge oder sie sterben. Und ähm, wachsen bedeutet nicht immer, dass sie größer werden oder so. Zum Beispiel ein Baum ist irgendwann von der Größe her ausgewachsen. Aber er wird vielleicht stärker oder ähm, er kriegt trotzdem immer wieder seine Blüten und Blätter oder bekommt mehr Äste oder, oder, oder. Oder seine Wurzeln breiten sich aus. Also Wachstum heißt nicht immer in die Größe, bei einem Menschen ist ja auch, Wachstum heißt ja nicht, also irgendwann sind wir körperlich ausgewachsen, aber wir entwickeln uns. Das heißt, wir lernen neue Fähigkeiten, wir mh, entwickeln uns in, in irgendeinem Bereich vielleicht oder probieren etwas Neues aus. Und das ist der natürlichste Prozess und das ist das, worum es im Leben wirklich geht. Und die andere Möglichkeit wäre halt Stillstand und dementsprechend Tod. Das ist übrigens der Grund, warum viele, viele Menschen im Überleben feststecken, statt im wirklichen Leben. Weil sie ständig nur dagegen ankämpfen, nicht zu sterben. Das war ein sehr, sehr hartes Thema, was ich jetzt gerade anspreche, aber es ist die Wahrheit. Und ich habe mir eins geschworen auf diesem Podcast, auch gestern nochmal, nachdem ich den Film Seaspiracy und Cowspiracy, vielleicht kennst du ihn, gesehen habe, jetzt schreibe ich ein bisschen ab, dass es Zeit wird, dass Menschen aufstehen und über die Wahrheit reden, in ganz vielen Kontexten. Aber ich glaube, es gibt viel zu viele Menschen da draußen, die sich selbst Lügengeschichten erzählen, um sich ihr eigenes Leben zu erklären. Oder weil wir auch ganz oft nie gelernt haben, wirklich wahrhaft zu leben und zu reden. Ganz viele Menschen so eine Harmoniesucht haben. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht für einen anderen Podcast. Die andere Sache, die quasi in der Frage steckt, um da noch mal zurückzukommen, also, wie erkenne ich das quasi und ähm, wie erkenne ich, ob der Antrieb nicht ist, immer mehr haben zu wollen? Da steckt ja auch in diesem immer mehr, immer mehr, steckt ja auch etwas drin. Und das habe ich vor kurzem auch erfahren. Gier. Gier ist ja oftmals, also Gier resultiert ja oft aus dem, aus dem Drang, Anerkennung von außen zu erhalten. Und quasi fehlende eigene, also eigentlich ist es eine Kompensation von einem Minderwertigkeitskomplex. also Wenn du quasi das Gefühl hast, wenig wert zu sein, dich wertlos in manchen Teilen vielleicht zu fühlen, dann kompensierst du das in anderen Bereichen mit Gier. Oftmals ist es zum Beispiel Geld oder ich hatte das in der, in der Studienzeit. Da hatte ich eine Phase, wo ich jetzt polarisiere ich vielleicht, aber ich jetzt hier trotzdem, wo ich relativ viele unterschiedliche One-Night-Stands immer hatte. Also immer wieder mit unterschiedlichen Frauen Geschlechtsverkehr hatte oder mich mit ihnen getroffen habe oder oder oder. Der Grund damals dafür war, weil ich geglaubt habe, dass ich dann cool bin oder ein krasser Typ. Und in meiner damaligen Peer-Group wann waren mehrere Männer, denen es so ging. Wir haben halt geglaubt, wir wären krass. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es Quatsch ist. Und dass ich einfach nur gierig danach war, dass es mich nicht erfüllt hat und dass ich damit mein Minderwertigkeitsgefühl in Bezug auf Männlichkeit und in Bezug auf meinen eigenen Wert kompensiert habe. Das kann natürlich auch ein Antrieb sein. Und wenn das ein Antrieb ist, dann würde ich mir angucken, oftmals steckt da ja ein Vergleich dahinter. Also es gibt ja unterschiedliche Theorien. Es gibt ja einmal die Theorie von Freud. Das ist ja so ein bisschen die, die ursache wirkung theorie Also das Trauma könnte man sich jetzt angucken, wo in deiner Vergangenheit hast du erlebt, dass du deinen Wert nicht kennst. Und ja, fertig. Ich merke immer mehr, dass mir dieses ständige Suchen in der Vergangenheit Mir hat mal ein, ein, indischer, ein indischer Lehrer gesagt Passes like shit. You know? When you go to the toilet and you shit, do you look down and check what you've done? No. You just push the button and then, shh, and then it's away. It's on a süßen indischen Akzent. Und ich beschäftige mich gerade ganz, ganz viel damit, mit diesen verschiedenen äh, psychologischen Richtungen von Freud, von Jung, von ähm, Adler und auch mit der griechischen Philosophie immer mehr. Letztendlich die ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche ist daraus entstanden. Und merke dass dieses ständige Suchen und Kram in der Vergangenheit ein Teil der Wahrheit ist, aber nicht die ganze Wahrheit. Und Adler zum Beispiel sagt in der Individualpsychologie, dass wir immer ein höheres Ziel haben, dem wir nachstreben und weshalb wir dann so handeln, wie wir handeln. Dieses höhere Ziel muss nicht immer bewusst sein, bei vielen Menschen ist es unbewusst. Aber spätestens mit dieser Podcast-Folge hast du die Chance, es in dein Bewusstsein zu rufen, sodass es dir klar wird. Ich sage nicht, dass die Wahrheit, wenn du die Wahrheit in deinem Leben siehst, immer angenehm ist. Aber du hast die Möglichkeit, es dann zu verändern, wenn du sie anschaffst. Und Veränderung ist immer möglich. Veränderung ist ein Teil der Entwicklung. Also es bedeutet, wenn du jetzt immer immer mehr haben willst, aus einer Gier heraus dann ist ja die Frage, was ist das höhere Ziel, was du bewusst oder unbewusst verfolgst. Wahrscheinlich ist es Anerkennung. Oder gut genug zu sein. Oder sogar besser zu sein als jemand anders. Also der Vergleich. Dann ist die Frage, mit wem vergleichst du dich? wahrscheinlich mit Menschen aus deinem näheren Umfeld. Als Mann übrigens oft der Papa oder ein guter Freund oder Geschäftspartner. Also gleich, gleichgeschlechtlich, ähm, und als Frau andersrum. Also die Mama und äh, beste Freundin oder Geschäftspartnerin. Oder halt, was auch manchmal ist, ähm, in der Partnerschaft, zum Beispiel mit dem Partner. Denn, ich kann jetzt als Mann zum Beispiel sprechen, wenn mal angenommen, deine Frau verdient mehr und da äh, gibt eine Ebene, in der du dich minderwertig fühlst, deshalb du traust es, dich nicht anzusprechen, dann kann das zu diesen Problemen führen, dass du dann in einem anderen Bereich eine Gier entwickelst, um das zu kompensieren. Dem Ziel, dich wertvoller zu fühlen. Aber da können auch noch ganz viele andere Sachen. Also das höhere Ziel könnten auch noch ganz viele andere Sachen sein. Wie gesagt, es entstammt der Individualpsychologie. Das heißt, es ist individuell, aber prüf einfach mal für dich. Das kann ich auch gerne noch mal viel, viel intensiver ausführen. Also schreibt mir da gerne mal bei Instagram, dann gehe ich mal auf diese ganzen psychologischen Richtungen ein, erkläre das mal ein bisschen. Super, super gerne. Also wenn ihr Fragen habt, immer bei Instagram einfach reinhauen. Das andere, was er geschrieben hatte, war ja, wie kann ich unterscheiden, ob ich die Situation, die ich gerade habe, nicht gut finde, weil sie nicht aus meinem Inneren kommt. Zwei Sachen. Punkt eins. Weißt du denn, wer du in deinem Inneren wirklich bist? Also über die Frage habe ich ja letzte Podcast-Folge schon geredet. Wer bin ich? Und ich glaube, dass Wer bin ich entstammt zu einem großen Prozesssatz aus der Frage heraus, wer will ich denn sein? Weil Wahrheit ist immer subjektiv. Also jeder von uns lebt in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Wahrheit. Und wenn du kannst in jeder Sekunde deines Lebens entscheiden, du bist der Schöpfer deiner eigenen Wirklichkeit, wer du bist. Wenn du das jetzt noch frei von Bewertung nimmst, weil dem, egal, selbst ein Mörder, das ist jetzt sehr, sehr hart, aber selbst ein Mörder hat in seiner Wahrnehmung eine gute Begründung dafür, warum er jemanden umgebracht hat. Also Menschen würden nie ihr eigenes Handeln als schlecht verurteilen. Die wenigsten. Weil sie es sich immer erklären können. Aber wenn du mal wirklich in den Spiegel guckst, in den virtuellen Spiegel und mal deine Situation prüfst und man sagst, okay, stimmt das wirklich? Habe ich da wirklich, sagen wir, dem Höheren gedient? Nicht nur mir, sondern auch meinen Mitmenschen oder vielleicht sogar dem ganzen Planeten da mal ehrlich drauf zu antworten, mit dem, was ich was du da gerade tust oder was da gerade los ist in deinem Leben. Weil ich glaube, dieses kommt es aus meinem Inneren heraus, bla bla bla, ist manchmal auch einfach nur Ausrede. So von wegen, ja, ich habe es noch nicht gefunden und das rechtfertigt halt mein Verhalten. Ganz ehrlich, dann frag dich doch einfach, wenn eine andere Person das machen würde, was würdest du ihr raten? Also wenn du ein Problem in deinem Leben hättest und eine andere Person hätte genau dasselbe Problem und sie würde dir dieses Problem erzählen, was würdest du ihr raten? Das kann manchmal helfen, weil du dadurch dann in die Beobachterperspektive wechselst und das Problem mal von außen betrachtest. Und dann zum Abschluss dieser Podcast-Folge. ecker Tolle, vielleicht kennst du ihn. Ich redet viel über im gegenwärtigen Moment sein. Im Hier und Jetzt, frei von Vergangenheit und frei von Zukunft. Auch ich beschäftige mich super, super viel mit der Frage und frage mich manchmal, was es denn wirklich bedeutet oder was das heißt. Und ich würde sagen, ich komme immer mehr dahinter, aber wahrscheinlich darf es auch einfach ein Prozess sein. Ich habe letztens ein schönes, schönes Bild gekriegt. Also mal angenommen, du bist der Schauspieler auf deiner eigenen Lebensbühne. Dann kannst du ja das Licht so einstellen, dass du den Regieraum hinter dir siehst, also deine Vergangenheit oder das hinter der Bühne und auch das Publikum. Also dass du da das Licht drauf wirfst. Dann siehst du alles. Nimm an, das Publikum ist deine Zukunft und alles hinter der Bühne ist deine Vergangenheit. Aber dann ist ja nicht mehr genügend Licht da, dass du im Licht strahlst. Und absolut im Hier und Jetzt zu sein, frei von Bewertung, frei von allem, frei von Vergangenheit und frei von Zukunft. Den gegenwärtigen Moment wirklich zu genießen, bedeutet alle Scheinwerfer deiner Lebensbühne zu 100% auf dich zu richten, nur dich. Und dich selbst zum Strahlen zu bringen. Weil wenn du strahlst, kannst du andere zum Leuchten bringen oder zum Strahlen. Aber in dem Moment, wo du alle Strahlen auf dich richtest, siehst du weder das Publikum noch die Bühne hinter dir. Aber das Spannende ist, wenn du alle Strahlen auf dich richtest, dann erkennst du die Wahrheit und wirst automatisch erkennen wo du wirklich hin willst, was du wirklich machen willst und erkennst wahrscheinlich auch die Angst oder ich drehe es mal um, den fehlenden Mut, der dich gerade daran hindert, diese Richtung einzuschlagen, die dir schon längst bewusst ist, weil ich glaube nicht, dass Menschen nicht wissen. Menschen verdrängen. Sie verdrängen es, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die, die nächsten Schritte zu gehen, ins Handeln zu kommen, ins Umsetzen zu kommen, weiterzugehen. Angst vor der Konsequenz, weil sie nicht mutig genug sind. Und wenn du wirklich deinem Herzen folgst, erfordert es Mut. Immer und immer und immer und immer wieder. Es hat nie jemand gesagt, dass der Herzensweg wirklich einfach ist. Er ist in der Hinsicht vielleicht oder doch, einfach ist es schon, aber es ist nicht leicht. Es ist in der Hinsicht einfach, weil du einfach nur deiner inneren Stimme folgst und aufhörst, dir Bullshit zu erzählen. Weil du einfach klare, direkte Entscheidungen triffst und aufhörst, Abwehrprogramme zu installieren. Weil du im Jetzt lebst und aus dem Jetzt heraus erschaffst und handelst, anstatt immer die Zukunft kontrollieren zu wollen oder dich an der Vergangenheit aufzuhalten weil du dich um dich kümmerst und um deine Nächsten, aber aus der Selbst- und nächsten Liebe heraus, das heißt aus dir heraus, anstatt es zu tun, damit andere dir Wertschätzung oder Liebe geben. Weil du da bist, weil du präsent bist. Aber es hat nie jemand gesagt, dass das leicht ist. Weil du noch, ich glaube, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren immer mehr Menschen gibt, die aufstehen, die wirklich dem Herzen folgen, die bereit sind, für sich, für eine bessere Welt aufzustehen und zu kämpfen. Aber es ist nicht leicht. Weil leicht ist, mit der Masse mitzuschwimmen. Sich hinter den Mauern der eigenen Geschichten zu verstecken. Den Kopf einzuziehen und zu sagen, ja, es war schon immer so, es ist ja so, bla bla bla. Aber es ist deine Entscheidung. Es ist die Entscheidung von jedem. Willst du wirklich mit deinem wahren Wesen in Kontakt treten und etwas verändern, dann komm ins Handeln und sei mutig. Oder lass es. Aber dann hör zumindest auf, dich zu beschweren, weil vor Beschweren hat sich noch niemand weiterentwickelt und hat sich auch noch nie was verändert. Am Ende geht es in dieser Podcast-Folge tatsächlich, und das ist die Antwort auf diese Frage, um wahrhaftige Eigenverantwortung zu 100 Prozent. Prüf mal, was das mit dir macht. Gib mir gerne ein Feedback bei Instagram. Und ich freue mich riesig, dass du dir diese Folge angehört hast. Ansonsten, check mal ab Donnerstag. Ab Donnerstag, also ab morgen, dem 13.05 findest du so gegen Mittag, also nach meinem Webinar, die Möglichkeit. Ab Montag startet nämlich am 17.05. der Discover-Kurs. Es ist ein neun Wochen Online-Kurs mit live Zoom-Calls mit mir. Und es ist neben meinem Liberty Mentoring einfach ein, ein Programm, wo ich Menschen die Möglichkeit geben möchte, mal in meine Welt einzuschnuppern, einzutauchen, die sagen, Okay, Mentoring direkt eins zu eins mit Erik. Das ist mir noch zu viel, das möchte ich noch nicht. Aber mal so in der Gruppe, mal das kennenlernen, mal schauen, was möglich ist. Ja, da habe ich schon Lust drauf. Und es geht darum, dem den richtigen Fragen selbst die Möglichkeit zu geben, etwas zu verändern, Mut zu entwickeln, deinen eigenen Wert zu erkennen. Und auch als feindwürdiger und spiritueller Mensch zu realisieren, dass da eine ganz schöne Kraft drin steckt und dass es keine Ausrede ist. Oder eine Schwäche. Also, wenn du Bock hast, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hello at erichstubert.com oder bei Instagram oder check einfach mal aus. Ab Donnerstag Mittag ist die Anmeldung für den Discover-Kurs möglich. Der startet am 17.05. jeden Montag, werde ich dann neun Wochen lang. Dir zusammen, wenn du mit dabei sein willst, live gehen bei Zoom um 20 Uhr. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Genieß ihn, genieß dich und steh auf. Steh auf und sei mutig und handel aus dem Herzen. Das wird wirklich was verändern. Ich würde mich riesig freuen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Dein Erik.